0: Die. Herzlich Willkommen, Ladies and Gentlemen, zum Podcast der Samstags-Crasher. Es ist euer Podcast äh, mit allem Kuriosen, mit allem Verrückten, was diese Woche passiert ist. Zusammengetragen in einer wunderbaren Radiosendung von 9 bis 12 in Bayern 3 oder eben hier als Podcast. Die Radiosendung
1: werdet ihr gleich hören, aber jetzt nur mal so kurz den Zeitbezug richtig herzustellen. Diesen Podcast nehmen wir jetzt auf um 11.53 Uhr. Es ist nach der Sendung. Mhm. Und wenn ich so frei sein darf, Schaffi, du hast gerade größere Tränensäcke als Horst Tappert in seinen schlimmsten Tatortzeiten. Oder was war er, der Alte? Nein. Du fragst mich Dinge aus einer Zeit, Derrick. da habe ich noch gar kein Fernsehen geguckt. Also von du hast mehr Rot in deinen Augen als die österreichische Flagge oben und unten. Was ist bei <lacht> dir eigentlich los zu Hause? <lacht>
0: Ja, was ist los? Ich habe zwei kleine Kinder, das ist los. Was was soll man da noch zu sagen? Also die Müdigkeit, man entdeckt völlig neue Grenzen in Sachen Müdigkeit. Ähm, du weißt sich. jetzt,
1: warum das eine Foltermethode ist, oder?
0: Ja, ja, das, das kann ich nachvollziehen. Ich ich weiß, ich, ich, ich würde ja gerne die Forderung auch erfüllen, aber ich weiß nicht, wer sie stellt. <lacht> das ist das Problem. Beide
1: ja. krank im Moment und dann richtig Ja, nachts. beide
0: erkältet im Moment und dann, dann pennen die halt einfach, ähm, einfach nicht so gut. Ich fand irgendwie sehr schön, was äh, Caroline Kebekus diese Woche gesagt hat, weil da konnte ich mit mit ihr fühlen. Mhm. Und, ähm, Die wird also doch jetzt hat, auch Mama, ne? Genau, sie ist schwanger. Mhm. Und sie hat ja gesagt, und das, das ist tatsächlich so, dass, dass vorher, wenn, wenn, wenn es, wenn es heißt so, ach, du musst unbedingt Kinder und das ist so toll und wow. Und, wenn du dann sagst, so ja, wir werden jetzt Eltern, oder eben im Sinne von, wenn die Frau dann sagt, ich bin jetzt schwanger, dass dann alle sagen, ja, ja, ja warte mal ab, das wird aber noch, das werdet aber noch, also das wird aber noch schlimm werden. Ja, nutzt das es aber. jetzt noch, weil dann ist ja, vorbei mit Ausschlafen
1: ja. so. Ja, ja.
0: also ja. ich finde sie das sehr schön erzählt. Ist dir, ist dir dauernd schlecht? Nö, eigentlich nicht. Ja, warte mal ab, das ja, kommt, kommt aber, aber noch. noch. Ja. Also sie hat da von so einer richtigen Gehässigkeit ähm, gesprochen, ja. die schon gewordene Mutis zu werdenden Mutis sagen. Mhm. Ähm, und nicht da so ist was nett.
1: dran. Ist auch nicht so nett.
0: Nee, ich weiß auch nicht warum. Ich bin ja immer so, ich versuche das immer, weil man, man will die Leute ja auch nicht anlügen, wenn man fragt so, und wie ist es? Mhm. Gerade wenn Leute, wenn die noch keine Kinder haben oder du weißt vielleicht, wollen die noch mal Kinder haben? Ähm, da sage ich immer, ich kann nicht sagen, dass es alles toll ist. Es ist vieles toll, aber es ist auch vieles so, nicht toll. Und da gehört das Thema Schlaf definitiv dazu.
1: Also sagen wir mal so, die Natur hat das ja geschickt eingerichtet. Die ganze Nacht wirst du von diesem kleinen Quellgeist wachgehalten. Und am Morgen...
0: Jetzt kommt nicht mit der Geschichte, da guckt er dich einmal an und das alles wieder vergessen. Weil nein, das
1: stimmt nicht. Bei mir war es so. Das stimmt bei mir nicht. Der guckt mich morgens an, mit seinen kleinen Händen tapst er auf meine Nase rum und ich ja und ich verzeihe ihm die ganze Nacht. Und wenn das nicht so wäre, würden jeden Tag 20 Kinder aus dem Balkon fliegen. Es ist so. Ja. Das ist eigentlich... Was heißt Ja. Das ist wahrscheinlich, in der Steinzeit hätten die auch nicht überlebt. Ich sage immer schon zu meinem Sohn, noch so eine Nacht und dann schiebe ich die Balkontür auf. Aber es ist schon Wahnsinn, weil du gerade sagst, Schlafdefizit, das, das macht dich ja zum Zombie. Das ist ja wirklich, ja. Also du hast hier heute, würde ich sagen, wirklich gut durchgehalten. Ähm, ich merke es aber bei mir, ich habe diese, diese Woche ja ähm, die, die
0: Update-Sendung gehabt und ich merke es einfach bei mir, meine Versprecherquote ist wesentlich höher und auch, dass du manchmal da einfach so sitzt und dann so eine Stimme in deinem Kopf sagt, ähm... Was machen wir eigentlich jetzt hier? Du wolltest, du wolltest ein Interview dir auf, äh, vorschreiben. Ach ja, richtig, genau. Ich wollte ein Interview. So, also die die diese Maschine Geschichte, läuft
1: langsamer. Ja, ne? du hast ja. wie so
0: Aussetzer zwischendurch drin und ähm, genießt mal kurz die Stille in deinem Kopf und dann fällt dir an, ah, nee, warte, ich muss ja was machen. Ich arbeite hier
1: gerade. Das ist so. Das merkst du auch, wenn du Auto fährst zum Beispiel. Wenn du Auto fährst und müde. Ich finde, Müdigkeit ist schlimmer, schlimmer als Alkohol. Also, es kommt jetzt natürlich darauf an, wie viel Alkohol du konsumierst und keiner sollte das tun, wenn er Auto fährt, will ich hier nochmal klar sagen. Aber die Auswirkung von Müdigkeit diese diese dieses die ganze Zeit, weißt du, wenn du viel gegessen hast zum Beispiel und nachmittags mhm. dann eine lange Strecke fahren musst und du bist immer so kurz vor diesem Sekundenschlaf, das ist so brutal, wie der Körper da manipuliert wird, wie du dagegen kämpfst. Und ich habe mal eine Reportage gesehen im Fernsehen, das ist jetzt kein Witz, was ich erzähle, ähm, wo so ein Schlafforscher mal erzählt hat, was da so im Körper alles passiert und so weiter und warum das so gefährlich ist und der Sekundenschlaf. Und dann haben sie, <lacht> dann haben sie eine Umfrage gebracht unter Leuten, was die alles tun, um sich wach zu halten. Ja, ich bin nicht gespannt, vielleicht können wir alle da ein paar Tipps mitnehmen. So, bei einigen Sachen dachte ich, ja, kenne ich, mache ich auch. Also, keine Ahnung, Fenster auf, dass mal Sauerstoff reinkommt, ne, Musik aufdrehen, sich ab und zu selber ohrfeigen. Aber so, dass es echt knallt und wehtut, damit dein Adrenalinspiegel plötzlich hochgeht. Mhm. Aber hält ja alles nur für, weiß nicht, 60 Sekunden, zwei, drei Minuten, länger nicht. Dann hat einer gesagt, das fand ich schon mal geil, er nimmt einen 100-Euro-Schein, macht das Fenster auf und hält ihn mit gestrecktem Arm aus dem Fenster. <lacht> er, das weiß er, muss er sich so konzentrieren, dass er den nicht loslässt. Äh, das war, das war schon mal der erste Lacher, aber das wurde noch getopft von einer Frau. Mit langen blonden Haaren, der gesagt hat, also damit ich nicht einschlafe, habe ich immer einen Trick. Ich nehme meine Haare, mache oben das Schiebedach auf, klemme die Haare ein, mach Schiebedach wieder zu, dass sie auf Spannung sind. Damit ich nicht nach vorne nicke und einschlafe, weil ich sofort, wenn ich nach vorne nicke, zieht es so an den Haaren, dass ich wieder zurückgehe und wach bleibe. Ja, und dann, dann kriegst du Schock und schreit und
0: verreißt das Lenkrad. Das ist doch auch nicht in Ordnung dann. <lacht>
1: Kannst du dir das vorstellen? Die Haare ins Schiebedach schieben, damit ich, du, ich, statt dass ich du rechts ranfährst und sagst, ich mache mal einen Powernap 10 Minuten oder keine Ahnung.
0: Aber du musst doch die Haare festhalten.
1: Um, Nein, um die das klemmt das Dach zu die Haare. Haare die tut die, 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 die Haare da oben so. Jetzt ja, ist mir schon klar, das? aber ja.
0: ja, dann machst du das Dach zu und wie bleiben jetzt die Haare da oben Ach, drin? Ist ja Ach, Fahrtwind ich und alles. Frag
1: mich doch jetzt hier nicht nach Details.
0: Ja, aber das ich möchte es doch wissen. Vielleicht kann ich das ja auch anwenden. Vielleicht hat sie auch gelogen und es nie gemacht, aber ich fand die Geschichte lustig. Musst du das jetzt zerreden? Ich würde es einfach nur wissen. Alter. Wobei bei mir wäre, also bei Kurzhaarigen wäre es ja gar nicht das Problem, weil da musst du ja echt nur einfach deinen Kopf so ein bisschen hoch Richtung, Richtung Auto und strecken und dann das Schiebedach machen, dass es ja einfach oben die Frise
1: einklemmt. Aber du hast ja doch die Jörg-Träger-Gedächtnistolle. Du kannst sie da oben noch wunderbar einparken. Ich kriege das Schiebedach gar nicht zu, so viel Haarspray ist da bei mir drin. <lacht> <lacht> das
0: ist einfach festbetoniert, da
1: passiert nichts mehr. Also auf jeden Fall, äh, ich, ich hatte das auch mal, ich bin von Salzburg zurückgefahren nach München, nach einer Veranstaltung, das war so später Nachmittag, früher Abend, ich war so ich war wirklich so brutal müde, dass ich raus bin, nächste mhm. der Raststätte und habe gedacht, ich mach mal ein Powernap von 10 Minuten, ich habe mir auch keinen Wecker gestellt, es war mir auch wurscht, ich, ich bin nach einer Stunde 20 und es war wirklich nicht bequem. Nach einer Stunde 20 wieder zu mir gekommen. Das war nahezu komatös, wie ich da weggeballert bin. Aber da stell dir nur mal vor, was los gewesen wäre, wenn ich weitergefahren wäre. Es ist, nee, dann lieber mal rausfahren
0: und rausfahren und, kurz, und ein paar ja. Minuten Pause machen. Ja. Und Oder dazu was Entspanntes hören, dass man gut einschlafen kann. Zum Beispiel den Samstagscrasher Podcast. Oder immer ein Huni in der Kralle haben. Genau. Wir haben, jetzt die, die ideale Zeit, wir haben jetzt die ideale Zeit gesprochen, in der ihr einen wunderbaren Powernap machen konntet. Und jetzt, wenn die Radiosendung gleich wieder losgeht, jetzt, jetzt schreckt man wieder hoch, jetzt ist man wieder wach und man
1: soll ja gar nicht so lange schlafen. Nein, wir also, brauchen jetzt eure volle Aufmerksamkeit. Ja. Denn wir gehen rein in unsere Radioshow.
0: Hallo. Oh, liebe Klackhöre dieses Samstagmorgendlichen Trauerspiels. Hier ist der Klaus als Tischbeck. Ich bin der unbezahlte warm upper dieses überbezahlten Klamauks. Aber was macht man nicht alles für 60 Sekunden Ruhm? Ja, was gibt es Neues von den beiden Schenkelklopfern? Der Kreuzer hat sich nach zwei verlorenen Gag-Challenges aus Scham derartig viel Asche über sein Haupt geschüttet, dass er an Fasching locker als isländischer Vulkan durchgeht. Und der Schaffi hat nach dem Doppelsieg so ausgelassen gefeiert, dass seine Zahnbürste heute Morgen noch drei Zigarrenstummel und vier Tequila-Gläser aus den Kauleisten geangelt hat. Ladies and Gentlemen, hier sind die beiden Schmalspur-Moderatoren, bei denen man oft noch weniger zu lachen hat als den Linken
1: nach der Parteigründung von Sarah Wagenknecht.
2: Hier se. Der Woche mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein.
0: Morgen Und herzlichen Dank an Klaus für dieses wunderbare Warmup, Ladies and Gentlemen. Hier ist euer verrückter Wochenrückblick mit allen Kuriosen und nicht sehr geistreichen Geschichten, die sich diese Woche zugetragen
1: haben. Nicht sehr geistreich ist vielleicht der Schlagwort. Ich weiß nicht, was noch schlimmer kommen kann, als jetzt drei Stunden mit dir hier sitzen zu müssen. Aber es kann nicht schlimmer kommen, weil diese Woche war schon das Schlimmste passiert. Stell dir vor, ich sitze im Olympiapark auf einer Parkbank und plötzlich kommen so ein paar Gänse über mich drüber geflogen. Ich denke mir noch, boah, fliegen die tief. Schön, da kann man die Tiere mal vom Namen sehen. Und dann sehe ich, wie eine von diesen Mistgänsen Ladung verliert. Und das sehe ich wie in Zeitlupe auf mich zukommt und denke, das kommt, das kommt, das kommt, das trifft mich genau zwischen die Augen. Ich drehe mich gerade noch nach rechts und flatsch auf die Schulter. Und da dachte ich mir, es kann nicht sein. Ich sitze extra auf einer Parkbank und bekomme hier einen Gänsestuhl ab. <lacht> Gibt's doch nicht, oder? Ich habe die extra großgezogen, die Mastgänse, die im Olympiapark einfach nur gewartet auf den Moment,
0: wo du da sitzt, da habe ich sie freigelassen, und gesagt so Freunde. Hast du hier ferngesteuert? Ihr hat ein Ziel, ja. Also
1: ich gehe nicht mehr ohne Steinschleuder dahin. <lacht> Ganz egal, falls ich, die, falls ich eine ganze oder dich... <lacht> Tja, was steht auf der Verpackung dieser wunderbaren Show? Das Kuriose, das Peinliche, die lustigsten Dinge aus Bayern, Deutschland und der Welt zusammengefasst im Wochenrückblick bei den Samstagscrashern. Das Problem ist nur: Es passiert im Moment nicht so viel Lustiges, so viel Kurioses, weil die Nachrichtenlage, es kriegt ihr ja selber mit, die ist, die ist verheerend im Moment. Bald wieder eine Woche dominiert von Nachrichten über Krieg und Elend Klar, aus und Israel und Gaza und Terror in Belgien und Hass auf den Straßen in Berlin, im Libanon überall. Was willst du? Was willst du Samstag hier sitzen und lustige Sachen? Erzählen. Nur, es ist dann auch so, als Reporter, wenn du dann in diesen Krisengebieten bist oder irgendwo von was ganz Ernstem berichtest, darfst du nichts machen, worüber man lacht. Du darfst dich nicht versprechen, aber genau dann. Genau dann, wenn du es nicht darfst, passiert es immer wieder.
0: Ist übrigens auch wissenschaftlich belegt, äh, haben Forscherinnen und Forscher herausgefunden. Wir haben quasi so zwei Typen bei uns im Hirn sitzen. Der eine, der kontrolliert, was wir machen und dann der andere Typ, der kontrolliert, was der Kontrollierer äh, macht. Und wenn jetzt der Kontrollierer des Kontrollierers immer wieder sagt, du darfst aber nicht, aber pass auf, aber schön aufpassen, Achtung, Achtung, Achtung dann, 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 dann geht es halt irgendwann ja. schief.
1: Anders ist mir das auch nicht zu erklären, was diesem Kollegen passiert ist, als er wirklich keinen Fehler machen durfte und es trotzdem passiert ist. An einer Kreuzigung im Gazastreifen haben israelische Soldaten... An einer Kreuzung im Gazastreifen haben israelische Soldaten... Naja. Ja, manchmal liegt in der Tragik auch die Komik. Auch bei der Geschichte hier, als ähm, ein Reporter über eine Schießerei in einer Kneipe in Duisburg berichten wollte. An sich erstmal nichts Ungewöhnliches. Allein in den letzten Wochen seien dort acht Männer festgenommen worden. Einige wohl direkt vor dieser betreffenden Bar, mhm. in der diese Schießerei stattgefunden hat.
0: Der ja, Kreuzer ist schon aufgestanden.
1: Und steht an äh, besagten Themenrat. Ja, ja, apropos Glock-Glock. Weißt du, was hier ist? Wieder schöne bunte Meldungen von den wenigen, die es überhaupt noch gibt momentan. Von unserer Redaktion an das Themenrad geklemmt. Mit der Bitte, ach, liebe Samstagskloscher, dreht doch mal kräftig dran. Also es, mal hängen, es hängen zwei dran. Jetzt musst du, halt die, <lacht> jetzt musst du nur die richtigen treffen. <lacht> Und auf beiden steht dasselbe drauf. Ja, genau. So, ups. Oh, schon. Ah, zufälligerweise das richtige Feld getroffen. Dann nehme ich doch mal die hier. Eine Geschichte, da steht die Überschrift. Unangenehmer Wecker. Gib mal her. Magst du vorlesen? Ja, gerne. Hier. Ich habe ja zwei unangenehme Wecker zu Hause. Zwei Jahre
0: und zwei Monate alt. Das ist gemein. Ja, nee. Also... Äh, leise durchs Haus schleichen, bloß kein Licht anmachen. Normalerweise versuchen Einbrecher keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Nicht so ein 30-jähriger Mann in Lüneburg.
1: Ich mag Meldungen, die schon mit nicht so ja. beginnen.
0: Ja, herrlich. Wie die Polizei Lüneburg berichtet, stand der Einbrecher in der Nacht zu Sonntag plötzlich am Bett einer 87-jährigen Frau in der Jakob-Kaiserstraße. Er habe sie aufgeweckt, um ihr mitzuteilen, dass er kein Geld finden könne. Oh. <lacht> Omi, wo ist das Geld? Als die perplexe Seniorin ihm ins Wohnzimmer folgte, habe sie gesehen, dass der Mann bereits alle Schränke und Schubladen geöffnet habe. Die Frau machte sich laut der Angaben sofort auf die Suche nach ihrem Telefon, um die Polizei zu alarmieren. Währenddessen habe der Telefon in aller Ruhe weitergesucht und nach einer Weile das Haus wieder verlassen. Aber unhöflich, die hat nicht geholfen? Nein. Wie, wie genau er, hinkommen, er hineinkommen konnte, war der? Ähm, was war, konnte laut Polizeingaben zunächst nicht festgestellt <lacht> werden. So hieß der Satz. <lacht> Mensch,
1: du, da hofft ihr auf Ihre Hilfsbereitschaft und der ja, also Zyklus-Telefon. Ruf die Polizei, was ist da denn los? Haben Sie den mittlerweile wenigstens gekriegt? Nee, das steht hier nicht. Ich glaube, das läuft noch. Okay. Ja. Ja, wundert mich auch nicht. Der hat wahrscheinlich nach dem Einbruch äh, bei der Polizei angerufen und gefragt, Entschuldigung, äh, könnten Sie mir helfen, wo genau suchen Sie denn nach mir, nur damit ich mich woanders verstecken kann?
0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von unserem legendären Piepspiel Was will er, was will sie uns eigentlich sagen? Wir spielen euch einen Ton vor. Das Wichtigste fehlt, ist weggepiepst und wir wüssten gerne von euch, was fehlt hier. Heute eine Geschichte nicht von irgendwo quer über die Welt oder auf einem anderen Kontinent, sondern aus Bayern, aus München. Da ist folgendes passiert.
2: Ein kurioses Video kursiert gerade im Netz. Zu sehen ist ein Pärchen, das auf der Münchner Ludwigstraße unterwegs ist. Die Frau geht ganz normal. Der Mann allerdings.
1: Wie ist der Mann? Unterwegs, unterwegs. Sagen wir es mal ganz neutral und ergebnisoffen. Wie ist der Mann unterwegs? Das <lacht> wüssten wir von euch gerne. Es muss ja kurios sein, wenn es hier äh, zu, zu uns in die Sendung schafft. Ich mag eure Fantasie. Hier sind so Vorschläge reingekommen wie, er hat sie im Handstand begleitet. Da braucht er aber gutes... Artistisches Vermögen. Gleichgewichtsgefühl dafür, mhm. ja. Vor allem, wenn du in dem Moment einen Reißnagel reinläufst. Äh, tanzend ist auch noch der Vorschlag. Oder er sitzt in ihrer Handtasche. <lacht> wie, wie soll er sie denn dann tragen? Nein, natürlich nicht. Er ist rückwärts auf einem Einrad nebenher gefahren. Er sitzt bei ihr auf ihren Schultern. Er ist nackt neben ihr hergelaufen und hat Sackhüpfen gespielt. Also es ist wirklich alles dabei an Vorschlägen, aber noch nicht das Richtige. Das heißt,
0: wir müssen nachfragen ja. und ähm, tun das Ganze mal. Und zwar bei Matthias aus Landshut. Servus Matthias. Ja, servus, grüß euch. Grüße dich. Was hast du für einen äh, Vorschlag? Was hat der Typ gemacht oder wie war er unterwegs? Ja, ich habe das glaube ich gehört. Äh, und zwar ist die gute Frau ist die gute Frau ähm, mit dem Mann Gasti gegangen. Das heißt.. Der war, ich musste gerade rechts ran, vorne. Moment. Ja, du machst das ja, sehr ja spannend. Ah, ja, ja, Spannung steigt.
1: Nee, ähm, die gute Frau ist mit dem Mann Gassi gegangen, der ist äh, an alleine gewesen äh, und war auf allen Vieren. Ich dachte gerade, warum hast du so aussetzt? Ist die Leine irgendwie zu eng heute am Hals oder <lacht> was ist los? Wir hören mal nach, ob das, ob das richtig ist.
2: Ein kurioses Video kursiert gerade im Netz. Zu sehen ist ein Pärchen, das auf der Münchner Ludwigstraße unterwegs ist. Die Frau geht ganz normal. Der Mann allerdings hat eine Leine um den Hals, die von der Frau gehalten wird, und kriecht hinter der Frau auf allen Vieren über die Straße.
0: Matthias, das ist richtig. Und jetzt an dieser Stelle natürlich noch, noch, noch zwei Fragen. Frage Nummer eins. Du wurdest rangewunken von der Polizei, weil Handy am Ohr oder was? Nee, nee, ich fahre gerade Bus. Ich musste rechts ran oh, oh, oh. und einen Motor abstellen. Ah, ne? Haltestelle
1: ist gekommen, oder was? Ja, genau. Hat gerade ein paar Leute durch den Bus gewirbelt, weil du lachen musstest. Naja, so ich, ist es. Ja, ich lache immer
0: noch. Frage Nummer zwei, und das ist natürlich die wichtigste Frage. Weißt du denn, was du an dieser Stelle gewonnen hast? Vielleicht kann ja auch der ganze Bus antworten. Ähm, ja, der ist gerade leer. Also okay. Ähm, nee, ich habe nichts gewonnen. Jawohl! Wo so ist es. es?
2: Die Bayern 3 Samstagscrasher.
1: Dieses Pärchen ist übrigens dann später noch direkt in den Imbissladen gegangen, weißt du das? Woher weißt du das denn? Na, das machen solche Typen, das ist in den Kreisen ganz normal. Morgens Fetisch, mittags Städtisch. Ich <lacht> <so>. nach Hause. <lacht> Auf der Suche nach schönen Geschichten, nach Kuriosen, was die Woche so passiert ist, muss ich nicht lange suchen, sondern da gehe ich direkt in mein Heimatland, Hispanien. Ah, Warte, lass mich kurz ein bisschen landestypische und überhaupt nicht klischemistische Musik anmachen. Natürlich. Die Flamencos. Äh, da kam ein Mann, also ich lese einfach mal so vor, wie es hier steht, es ist wunderbar formuliert. Mit einer hinterhältigen Betrugsmethode hat ein Mann in Spanien in mehreren Restaurants die Zeche geprellt. Immer wieder soll sich der Trickbetrüger auf den Boden geworfen und Herzinfarkte vorgetäuscht haben. So theatralisch, dass die Angestellten ganz vergaßen, dass er noch Rechnungen zu bezahlen hatte. Das Ganze soll in 20 Fällen geklappt haben. Die Masche war dabei immer dieselbe. Er bestellte einen russischen Salat und anschließend ein paar feine Gläser Whisky. So, in 20 Fällen hat's funktioniert, aber irgendwann kam einem das, darf ich sagen, spanisch vor. Oh. Da hat er sich ein Foto gemacht von dem Kerl und hat das anderen Restaurants geschickt, das Foto und gesagt, passt mal auf diesen Vogel auf hier, ich bin mir nicht so ganz sicher. Und schwupps ist es dann aufgeflogen, als es dann beim nächsten Mal wieder probiert hat. <lacht> Aber er kommt ohne irgendeine Strafe davon, weil die Rechnungen immer am Ende dann doch so geringfügig war der Schaden, dass es nicht zu einer Haftstrafe oder sonstigen Maßnahmen reicht. Aber kam dann nicht jedes Mal der Rettungswagen auch, wenn der einer einen Herzinfarkt hat? Ja, jetzt weiß ich nicht, ob er die Kosten bezahlen muss oder nicht. Das oder weiß waren die auch
0: eingeweiht, vielleicht? <lacht> <lacht> Kumpels, weil die schon um die Ecke gewartet haben. Die gehörten, die gehörten <lacht> zu ihm. Spanien, ein Wahnsinn. Ja, das ist doch so eine Geschichte, wo ich ja fast sagen würde: Ja, wenn, da würde ich die dann doch tatsächlich eher auch so
1: in Spanien verörtern. Oh, Moment, 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 was soll das jetzt hier für eine klischee ja, werden, als wenn die Spanier immer bescheißen? Vielleicht beruhigt sich diese Situation. Es war zwar in Spanien, aber es war ein Mann aus Litauen, mein Freund. Na gut. Glaubst du wirklich, Spanier würden so billig bescheißen? Ja. Ich kann dir eins sagen: <lacht> Aus der Geschichte meiner Heimat meiner Landsleute. Die Spanier machen das wenn dann richtig. Kennst du die Geschichte von der Hochzeitsgesellschaft, die sie die Zeche prellen wollte? Nein, ein paar Monate, haben alle einen Herzinfarkt bekommen? Nein, oder? ist ein paar Monate her oder ich glaube sogar ein Jahr her. Folgendes, irgendwo auf dem Land in Spanien hat ein Typ unter falschem Namen mit falscher Telefonnummer natürlich seine Hochzeit angekündigt und da groß gefeiert, 250 geladene Gäste mhm. und es gab richtig fett und Paella und Kuchen und danach hier noch Schnäpse und Champagner und dann irgendwann ausgelassen, Musik aufgedreht, haben alle angefangen eine Polonaise zu tanzen. Und da hat wirklich jeder und jede mitgemacht. Baby, Kleinkind, Oma, alle Polonaise. Große Schlange. Die Leute im Restaurant dachten, Mensch, ist das eine... Also haben die hier richtig, die haben ja die haben ja Power im Hintern, die machen die hier eine Party. Und dann ging die Polonaise direkt auf den Parkplatz, wo plötzlich alle ihre Autoschlüssel zuckten und in 20 Sekunden <lacht> in 20 Sekunden <lacht> waren alle Geil. weg dem Restaurant blieben nur 250 leere Teller, <lacht> Gläser und eine falsche Telefonnummer. So, so mein Freund, ja, okay. wird in Spanien beschissen. Lass mich raten, ab da musste man dann Vorkasse machen, oder? <lacht> ganz viele Nachrichten von euch hier per Sprachnachricht oder Textnachricht. Ob wir eine Störung haben, also nicht wir beide, die Frage wäre ja überflüssig, sondern hier irgendwie technischer Art, weil auch die BR Radio App momentan nicht funktioniert. An der Stelle sei gesagt, hm. ja, wir haben ein technisches Problem. Wir haben gerade auch irgendwie im ganzen BR hier kein Internet. Also arbeiten hier fieberhaft dran mit Technikern und versuchen hier irgendwie über unsere Handys. Wir werden und gerade Faxgeräte entstaubt. So, wir, wir holen gerade die letzten Faxgeräte von den Gesundheitsämtern in München, damit wir hier mit euch kommunizieren können. Also ja, Leute Leute, es liegt nicht an euch, die BR-App ist im Moment down. Das Problem ist jetzt, und das ist schön, dass du das
0: einmal jetzt vorgelesen hast, die br ja. reingekommen ist, aber ja. wie sollen uns die Leute, die uns über die App hören wollen, jetzt hören, dass wir eine Störung haben und dass man ganz normal wieder Radio hören muss? Du merkst die Unlogik in der Geschichte.
1: Gut, kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Das wäre die Gag Challenge. <lacht> oh Gott, ja. Kleiner Denkfehler. Aber vielleicht, ja. weißt du, vielleicht hört neben denen, wohnt einer, der hört Ach über ja, Radio und kannst ja. denen dann ja. sagen. Ja. Ja. Ja.
0: Der kann jetzt auch hören, wie ich letzte Woche so fantastisch gewonnen habe mit diesem wunderbaren Gag in der Gag Challenge. Da hören wir doch mal gerne rein, oder? Wie hieß der Gallier, der zum ersten Mal Viagra nahm? Lattefix. <lacht> 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 So, ganz das klar für alle hörbar gewesen, wer da gewonnen hat. Das war so billig.
2: Kreuzers Gag-Challenge. Schlechte Witze in 60 Sekunden.
0: Es geht wieder rund, nachdem ich einen furiosen Sieg letzte Woche eingefahren habe. Zwei Wochen hintereinander eigentlich sogar. Eigentlich sogar zwei Wochen Vor zwei Wochen bin ich
1: nämlich gescheitert. Ja. Also, sag mal, du hast nicht gelacht über meine Gags. Und letzte Woche, als du die Gag-Challenge gemacht hast, musste ich leider beim letzten oder vorletzten Gag einknicken. Das heißt, hey. du hast einen Doppelsieg in den Knochen. Das muss sich ja. seltsam anfühlen, weil auch selten.
0: Ihr könnt euch äh, meine wunderbare Siegesserie auch gerne nochmal anschauen bei Instagram. Oder, wenn ihr sagt, Instagram, keinen Bock drauf, hängen nur meine Eltern rum. Wir sind natürlich jetzt auch ganz neu bei TikTok. Aha. Mhm. Mhm. So. Und da wird auch das aktuelle Video, was wir heute anfertigen, für euch wieder erscheinen. Also nach der Sendung Instagram oder TikTok, da seht ihr die Gag-Challenge dann nochmal live und in Farbe und mit Bewegtbild, wie Stefan Kreuzer ein drittes Mal scheitern wird und Sebastian Schaffstein hier den Hattrick einfährt. Ich bin noch nicht so ganz sicher, mein Freund. Ich werde ganz kurz die Regel nochmal formalitätsmäßig auffahren. Bitte? 60 Sekunden hast du Zeit, schlechte Wortspiele, schlechte Witze mir zu präsentieren. Ich muss hörbar lachen. Also grinsen darf ich, aber sofern ein Geräusch dabei rumkommt, habe ich verloren. Ansonsten, wenn du scheiterst, dann ähm,
1: und ich 60 Sekunden lang nichts von mir gegeben habe, habe ich die Gag-Challenge gewonnen. Dann wird es mir langsam gruselig, wenn das eintreten sollte. Aber ich bin guter Dinge heute, ich bin optimistisch, ich kriege dich, mein Freund. 60 Sekunden laufen in 3, 2, 1, jetzt. Was ist der Unterschied zwischen einem Arzt und einem Kleptomanen? Der Kleptomane weiß sofort, was dir fehlt. Was steht auf dem Grabstein eines Diabetikers? Hm. Sein Leben war kein Zuckerschlecken. Frauen sind manchmal wirklich zickig. Da bringe ich neulich einer Frühstück ans Bett und statt einem Danke höre ich nur Hey, was machen Sie in meinem Haus? Also, du guckst gerade langweiler als das Samstag als diesem Punkt weggeflogen ist. Aber okay, ich versuche mal weiter. Wie nennt man es, wenn äh, Spongebob ein Quickie hinlegt? Will ich nicht wissen? Schwamm drüber? <lacht> <lacht> nein.
0: <lacht> Die Bilder in meinem Kopf. Oh ich will's nein
1: verdient geworden. Ich weiß ja. gar nicht, was die letzten Wochen schief ging. es ist so einfach mit dir. Eigentlich schon. schon ne? Es ist immer so, es immer so dieser, dieser, dieser seifige Humor, da kriegst du mich leider mit. Seifig, beim Schwamm, oder wie? <lacht> <lacht> oh Gott. Dabei wären die Besten erst noch gekommen, aber die bewahre ich mir schön auf für nächste Woche, mein Freund. Ach, das sagst herrlich. du immer,
0: ich glaube, das, das ist nur Show, du meinst hast du? gar nicht mehr so viel. Tja. Nächste Woche werden wir es wissen. So ist es. Stefan Kreuzer darf sich ein weiteres Mal auf den Weg machen. Einmal fast rum um den Moderationstisch hier zu unserem
1: Themenrad. Wo die Redaktion uns immer schöne Zettel hinklemmt mit bunten Meldungen aus Bayern, Deutschland und der Welt. Und ich sage dir eins, es ist gut, dass es Zettel sind, weil was anderes könnten wir gar nicht lesen. Im Moment totaler Ausfall hier im Bayerischen Rundfunk, kein Internet möglich, gar nichts. Wir haben uns hier jetzt irgendwie mit externen iPads versucht, die Sendung noch zu retten, aber... Schön, wenn es noch Papier gibt, was hier am Rad klemmt. Wunderbar, wenn man einfach seine ganzen Sendungsnotizen nur digital noch hat. Ja. <lacht> ja, super. So, und du hast mich immer ausgelacht, weil ich gesagt habe, ich will die Moderation ausgedruckt haben. Ja, ich denke
0: doch an die Umwelt
1: und so. Ja, ja, du mich auch. Ja. So, also folgende, folgende Geschichte hier mit der Überschrift. Ähm, <lacht> unauffällig auffällige Schaufensterpuppe. Oh, das möchte ich selber vorlesen. Warte mal. Ja, dann mach mal. Das möchte ich selber vorlesen. Ein 22-jähriger Mann wurde in Warschau verhaftet, nachdem er sich als Schaufensterpuppe ausgegeben hatte. Der Verdächtige wartete nach Angaben der Polizei, bis das Einkaufszentrum geschlossen wurde, um dann einen Schmuckstand zu bestehlen. Der verdächtige Mann blieb mehrere Stunden regungslos, das musste er erstmal können, bis er sich in Sicherheit wähnte und durchstreifte dann verschiedene Abteilungen des Einkaufszentrums. Die Behörden veröffentlichten schließlich aber Bilder des Mannes, das über Videokameras aufgenommen wurde. Der regungslos vor einem Schaufenster stehende Mann mit einer Tasche in der Hand <lacht> wurde später allerdings in Bewegung von der Polizei festgenommen. Das ist die Geschichte aus Warschau. Entschuldigung, wie, wie lange musst du das üben? Dass du stundenlang mit einer Tasche in der Hand, damit das Personal nicht merkt, dass du gar nicht da reingehörst, dich in ein Schaufenster stellst? Na, vielleicht ist er ja normalerweise gold angemalt und steht in der Fußgängerzone. <lacht> ich weiß, da, ich weiß ja, ja. Die könnten ja, das ja. Das, das
0: das könnte das 100 Prozent. Ja. Vielleicht hat er auch auf die Art und Weise direkt weitergemacht im Gerichtssaal. So also von wegen, wo ist eigentlich der Angeklagte? Der steht seit 20 Minuten regungslos mit schwarzer Robe neben dem Staatsanwalt.
1: <lacht> Guten Morgen. Ja, Wenn es denn ein guter Morgen wäre. Verdammt, hier ist alles zusammengebrochen. Also ihr, die uns jetzt normal über Radio hören oder DAB, werdet keinen Unterschied merken. Aber alle, die uns über die App hören, die BR-Radio-App... Hören ähm, uns gerade nicht. Nein, hören uns nicht, schreiben uns gerade hier ist alles down. Und das kann ich nur bestätigen, das komplette Internet, im kompletten BR funktioniert im Moment nicht. Das heißt, also gut, die Mikrofone funktionieren noch, Musik auch, ja. aber Verkehrsservice, den wir normalerweise hier digital natürlich ablesen dürfen und der auch sekündlich äh, neu aktualisiert wird da von sind der Da Da müssen wir gerade die Sachen per Zettel reingereicht kriegen. Ähm, es ist... Es ist so, wir, wir überlegen, was könnte es sein? Ist irgendwo vielleicht bei Bauarbeiten ein Bagger ein bisschen zu tief in die Erde rein? Das ist der Klassiker. Sind wir von russischen Bots, die irgendwo auf den Philippinen sitzen, vielleicht übernommen und gehackt worden? Mhm.
0: Ist es jetzt soweit? Ist D-Day? Oder hat Stefan Kreuzer gerade auf irgendeiner falschen Seite einfach sein Passwort dreimal falsch eingegeben? Und so. das, hat, das hat einfach alles hier <lacht> lahmgelegt. Alles möglich. Wir wissen es nicht, aber wir haben uns gedacht, mein Gott, äh, wenn wir schon Radio machen wie 1993, können wir auch dementsprechend Musik
1: spielen.
2: Die Bayern 3 Samstagscrasher.
1: Zwangsehen sind so etwas widerliches und ich kann sagen, so oft wir hier schimpfen über unser Land und was hier nicht funktioniert, aber ich finde es schön, dass wir in einer Welt leben, in der das nicht erlaubt ist. Es ist verboten, Zwangsehen. Außer, es gibt eine kleine Ausnahme. In der Politik, da geht es schon noch. Nehmen wir mal als Beispiel die Freien Wähler und die mhm. CSU. Orange und schwarz. So, Fünf Jahre waren die ja schon zusammen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die haben sich auseinandergelebt, wenn sie überhaupt jemals was für sich empfunden haben. Und jetzt wollen sie in weitere fünf Jahre Zwangsehe gehen. Also nochmal weitere fünf Jahre Spezi-Koalition, wie ich sagen. Natürlich, mhm. ja klar. Hat der Söder auch von Anfang an gesagt. Wir machen es mit keiner anderen als den Freien Wählern. Kann man so sagen, aber es gäbe auch noch die Grünen, aber will er nicht, er will die Freien Wähler. Der hat ja gesagt, wir machen es wirklich mit dir, also die ja. hat, äh, alle anderen kategorisch ausgeschlossen. So, deswegen weitere fünf Jahre Zwangsehe mit den Freien Wählern und so hat es der Florian Streibel von den Freien Wählern zusammengefasst. Wo äh, Königshäuser sich vermählen, heißt es so in mittelalterlichen Texten, sie heirateten und sie lernten sich lieben. Die Liebe ist das, was später kommt, mal schauen. Aber die haben
0: doch jetzt schon fünf Jahre Zwangsehe hinter sich und Jop, aber die kam, Liebe.
1: Nein, die kam noch nicht, die Liebe. Und es zeigt auch dieses Beispiel, wie sich die beiden Chefs der Parteien Söder und Aiwanger verhalten haben neulich, als es schon das vierte Koalitionstreffen
2: gab. Sie gehen getrennt in den Raum, in dem verhandelt wird im Landtag. Es gibt kein Bild von den beiden. Man ist im Moment immer noch nicht fähig, einfach mal gemeinsam durch eine Tür zu gehen.
0: Das ist doch aber... Auch irgendwo ein albernes Verhalten. oder Ich meine, das sind doch Erwachsene, da kann man doch was sagen, jetzt, komm,
1: jetzt gehen wir mal zusammen durch eine Tür, was soll das denn? Nein nein nein, 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 das hat schon seinen Grund. Ich sag dir, warum die nicht zusammen durch die Tür gehen. Ja, der warum? Söder na, der Söder ist auch nicht doof. Ich meine, der hat auch Titanic gesehen. Und der weiß ganz genau, wie die Geschichte ausgeht. Zwei Leute, aber nur eine Tür, da geht meistens einer unter.
0: Ich stehe da nicht zur Verfügung.
1: Hier sind die Samstags-Crasher. Mit einer
0: Geschichte aus Japan, wo die nationale Airline Japan Airways diese Woche... Er ja, ein Riesenproblem hatte, so kann man es, glaube ich, gut beschreiben. Sie mussten Sondermaschinen einsetzen, weil die Fracht... Etwas schwer war. Also es ist ja so, dass Flugzeuge seit 1950 schon immer zusammenrechnen, wie viel Passagiere und wie viel Gepäck haben wir denn
1: an Bord. Und das muss natürlich dann ausbalanciert genau, sein. Genau, dann nehmen die so stimmen.
0: Durchschnittswerte, das ist so hier in Europa meist so 75 Kilo, in den USA tatsächlich sogar etwas schwerer, da wiegt der Durchschnittspassagier äh, 85 Kilo. Wundert mich nicht. Ich weiß auch nicht, <lacht> wieso, aber mein Gott, <lacht> sie machen es auf jeden Fall. Und daran wird dann, da wird dann berechnet, okay, wie hoch ist die Startgeschwindigkeit, wie viel Kerosin müssen wir an Bord nehmen
1: und so weiter und so weiter. In Japan müsste doch wahrscheinlich so ein, so ein Durchschnittswert an Kilo pro Person vielleicht etwas weniger sein. Vielleicht etwas geringer. Wahrscheinlich, weil die Japaner jetzt einfach so, als ne, glaube ich, im Durchschnitt kleiner sind jetzt vielleicht als, als Deutsche oder Schweden. Ja. Aber es hatten die halt ein Riesenproblem, dass
0: die Passagiere alles andere als normalgewichtig waren, die also mit zwei Maschinen jetzt in Japan unterwegs waren. Der Grund an Bord dieser zwei Maschinen waren rund 30 Sumo-Ringer. Durchschnittsgewicht. <lacht> 150 Kilogramm und da haben die Piloten einfach gesagt, Leute, da können wir unsere Rechnung jetzt in die Tonne kloppen. Das machen wir nicht, das ist, das ist uns alles zu unsicher, wir können ja keine Standardwerte mehr nehmen und deswegen hat die Airline gesagt, okay, wir gehen auf Nummer sicher, wir äh, nehmen einfach noch zwei Sondermaschinen dazu und verteilen die Sumo-Ringer jetzt auf die vier Maschinen,
1: dann müsste es vielleicht irgendwie hinkommen. Jeder eine Reihe, so ungefähr. Ja. Aber es ist ja auch eine vernünftige Vorgehensweise, also ich meine, die haben ja da auch ihre Kalkulationsprogramme und so mhm. weiter und dann sehen sie, okay, m -m -m, Moment, der ja, so viele da in der Maschine, so viele in der Maschine und dann so unterm Strich, also äh, Sumo, sumarum, äh, war es dann halt zu viel. Also, ich
0: kann ich vielleicht bitte nur das WLAN oder das Internet ihn nicht hier aushören, sondern auch dein Sprachzentrum hat, dass man einfach mal Pause hat von diesen, von diesen Geschichten. Was ringerst du denn hier um Worte? jetzt hier?
2: komm, Alter. Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein sind die Samstagscrasher. Der Wahnsinn der Woche in Bayern 3.
0: Ich jetzt an zu
1: Herzlich willkommen zur zweiten Runde unseres kleinen Spielchens. Was will er, was will sie uns eigentlich sagen? Ihr kennt das vielleicht als Stammhörer und Hörerin dieser Show. Wir haben etwas weggepiepst und wüssten von euch gerne,
2: was. Im britischen Hairforger ist die Polizei auf der Suche nach einer Diebesbande, die ungewöhnliche Beute gemacht hat. Die Diebe klauten 35.
0: Was genau klauten die Diebe in Hertfordshire? Oh my gosh. Ruft jetzt an 0800 800 3800 Kostenfrei zu Bayern 3. Sagen die in England auch
1: my gosh? Das ja. ist doch eher amerikanisch, dachte ich, oder? Nee, das sagen ne? die da auch ja. Oh my gosh. Ja. Oh my gosh. Auf Sylt sagen die das auch. <lacht> <lacht> vor, je vor, je vor jedem Krabbenladen. Oh my gosh, ist es schon wieder teuer geworden. Ja, also was haben die da geklaut, die feinen Herren und Damen Diebe? Das wüssten wir gerne von euch. 35 Eier. Fragt die Sabine. Nein, das war es nicht. 35 Teebeutel würde typisch britisch passen, ist es aber auch nicht. Boah, jetzt kommt die ganze Klischeekiste hier. 35 Tonnen Baked Beans. Nein, auch die ähm, gebackenen Bohnen. Äh, die die waren es auch nicht. 35 <lacht> Pinguine aus dem Zoo geklaut. Alter, gibt's. Das ga gab's das nicht schon mal, dass irgendwer so einen Pinguin aus dem Zoo gemobst hat? Ja, aber 35? Kennst du einen Zoo, der 35 Pinguine hat? Ich habe die noch nie gezählt, als ich da war. Ich weiß es nicht. Vielleicht? Als ich, als ich sie in den Kofferraum gestopft habe, ja. habe ich sie nicht gezählt. 35 Parkscheinautomaten ist auch noch ein Vorschlag. 35 Luxusuhren. Jetzt mal ganz im Ernst, ihr kennt die Sendung noch so ein bisschen. Es gibt sie schon ein paar Jahre. Würden wir hier so ein großes Fass aufmachen, wenn es 35 schnöde kleine Luxusuhren wären? Das muss natürlich schon was Besonderes Nein, sein. es muss schon was sein, was euch aus dem Sattel haut. Also, weitere Vorschläge bitte. Dann hören wir nach und zwar bei der Johanna
0: aus Ansbach. Grüß dich, Johanna. Hallo. Was haben die da mitgenommen?
2: Ich glaube, dass wir 35 volle Katzenkloos geklaut
0: haben. Na, lecker. Was auch immer man damit macht, aber wir hören mal rein, ob das richtig mhm. ist. Leider nicht, Johanna, aber ich äh, kann dir verraten an der Stelle, es ist nicht so weit entfernt. Es, gewesen. Geht,
1: es geht in die Richtung. Es geht in die richtige nur, Richtung. Sag mal, nur, nur die Spezies war noch nicht ganz die richtige.
0: Ja, dann ähm, fragen wir weiter nach und zwar beim Luki aus Ingolstadt. Grüß dich, Luki. Hallo, gut. Servus, grüßt euch. Servus, ja. Und zwar es geht, um, äh, geht um 35 dixie die allerdings äh, auch noch voll waren. Also die waren nicht geputzt oder geleert. Halt. Mm. <lacht> nur, nur
1: <ein lacht> ich höre bei dir eine gewisse Freude dabei. Diese Schadenfreude. Wollen wir mal reinhören, ob das stimmt? Machen wir mal.
2: Im britischen Herfordshire ist die Polizei auf der Suche nach einer Diebesbande, die ungewöhnliche Beute gemacht hat. Die Diebe klauten 35 volle dixie klos die an einer Rennstrecke aufgestellt waren. Jawollo!
1: Oh. Ist das widerlich oder ist das widerlich? Meine ja, Güte. Widerlich, widerlich auf jeden Fall, ja. Das hat so ein bisschen was, als wenn du Überraschungseier klauen würdest. Ja, du weißt dann auch noch nicht wirklich, was drin ist. Also... Ja, aber bei Dixie klos ist doch klar, was drin sein könnte. Da bin ich doch schon vorsichtig,
0: oder? Bei Überraschungsein hast du
1: Spannung, Spiel und Schokolade. Bei dem Dixi-Klos fiel zumindest mal Spannung und Spiel weg. Loki, <lacht> <lacht> <war's>? oh <lacht> weißt du denn, was du gewonnen ja. hast an dieser Stelle,
0: um
2: es mal abzukürzen?
0: Ja, wie immer, nichts.
2: Jawohl! Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein sind... <lacht> Die Samstagscrasher, der Wahnsinn der Woche in Bayern 3. Und
0: vor Ort die Polizei schnell sprach, wir finden sie der Nase nach. Und bei der Geschichte, die Stefan Kreuzer euch jetzt erzählt, muss ich
1: sagen, habe ich schon erstens ein Tränchen im Auge und zweitens ein bisschen Hunger. Schon, oder? Mhm. In den USA mal eben spontan heiraten. Machen viele, also die extra rüberreisen, Las Vegas zum Beispiel. ja, irgendwo der so, Klassiker. In so eine Chapel. Ja. Will you be your hucka-hucka burning love? Und dann ist alles durch mit so einem Elvis-Menschen. Nein, ein paar aus München hat es anders gemacht. Die sind auch in die USA geflogen zum Heiraten, aber nach Michigan. Und dort in das kleine, für die meisten von uns wahrscheinlich unbekannte Örtchen, Crosswell. Und da haben sie geheiratet. Nicht in einer Kirche, nicht in einer Wedding-Chapel sondern in einer McDonald's-Filiale.
0: Jetzt müssen wir dazu sagen, sie hätten auch bei Kentucky
1: Fried Chicken oder Burger King heiraten können, theoretisch. Ja, aber, aber nein. Sie haben bewusst dort bei Mackey geheiratet, weil sie erstens beide große Mackey-Fans sind. Und zweitens, das ist ja fast schon romantisch, 2016 saßen die beiden auch da drin. Mhm. Und da hat es gefunkt. Dann haben sie sich gesagt, wenn wir heiraten, und verdammt ist das günstig, mit der ganzen Gesellschaft dort auch essen werden, dann machen wir das in Crosswell bei McDonalds. Das ist schön.
0: Leute, wir haben diese Geschichte gelesen und da ist uns nicht nur eine Pointe zu eingefallen, sondern da sind uns wahnsinnig viele Pointen spontan zugekommen. Alle schlecht, aber wir haben gesagt: hey, wir nutzen das Ding. Wir gehen jetzt mal nach Hause, wir gehen mal schlafen über die Nacht und äh, entwickeln eine neue Kategorie. Einen neuen Wettbewerb in dieser Sendung. Diese Kategorie heißt.
2: Das samstags crasher Pointenping-Pong.
1: Monothematischer Wahnsinn. Jeder von uns haut eine schlechte Pointe raus, über die er 24 Stunden brüten durfte. Solange bis einem keine dazu einfällt, kein schlechtes Wortspiel mehr einfällt, dann hat er verloren. Ja. Wir kennen gegenseitig
0: die Pointen von Nein. uns nicht. Wir Nein. wissen auch nicht, wie viele der andere hat. Ich bin mal gespannt, wie lange dieses Spiel läuft. Ich würde sagen, auf geht's zur ersten Runde. Das Pointen-Ping-Pong mit der McDonalds-Hochzeit in den USA. Stefan Kreuzer beginnt. Mein erster Gedanke war, ist ja mal anders als in der Kirche. Statt Fürbitten
1: gab gab's Fritten. Der Erste, der nach der Hochzeit gratuliert hat, war der Bürgermeister. Oh Gott, war bestimmt eine königliche Trauung, so mit dem Royal TS in der Kauleiste. Kennst du den Schrauchspruch der beiden? Hm? Ich liebe dich. Hm. Statt ein Ehering gab es aber einen Zwiebelring. <lacht> Allen Hochzeitsgästen schmeckt das Happy Meal, nur nicht Jürgen, der muss würgen. Die hat sich auch da noch vor Ort, also die Haare stylen lassen. Du weißt ja, statt einer Friseuse gab es eine Fritteuse. Die
0: Sache mit den äh, Burger-Patties auf der Hochzeit war dem Brautpaar so ernst, dass sie bei der wichtigsten Frage
1: geantwortet haben, ja, ich grill es. Im Mecke heiraten und dann ab in die Hochzeitsnacht. Das bedeutet, erst eine Nummer gezogen und dann eine Nummer geschoben.
0: <lacht> Hast du nur einen? Ja, ich habe nur einen. Nee. Am nächsten Tag ist das Brautpaar direkt weiter nach Mexico City
1: geflogen. Dort wieder zu McDonalds gegangen, weil da gab es jetzt die Los Flitterwochos. In der Hochzeitsnacht waren die übrigens ziemlich vorsichtig. Er hat extra eine Juniortüte drüber gezogen.
0: <lacht> Aber die Zeremonie, muss man sagen, war sehr schön. Erst wurden die Zwiebelringe ausgetauscht und danach hieß es,
1: sie dürfen die Braut jetzt füttern. <lacht> Heiraten direkt neben der Pommesmaschine. Alter, das wirst du dein Leben lang nicht vergessen. Außer du kriegst irgendwann einen Salzheimer. <lacht> Nach der Hochzeit gab es übrigens direkt Zwillinge. Wie schön, wie heißen die beiden? Patty und Bun. <lacht> okay, ich habe noch einen letzten, glaube ich, hier. Sie hat sich übrigens währenddessen auch noch einen Softdrink verschüttet, direkt auf ihr Brautkleid drauf. Das war ein Cola-Teralschaden. Du hast keinen mehr. Ich habe keinen mehr. Nein! Nein, nein! nein, 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 Da kann ich nur sagen, seine Reaktion fand er nicht lustig.
0: Sehr schön. Wir sind mittendrin im Casting für unsere neuen Warm-Upper oder unsere neue Warm-Upperin. Stefan Kreuzer denkt sich einen Satz aus, wird diesen Satz gleich nennen. Danach werden wir irgendeine der Handynummern anrufen, die sich an dieser Show schon in
1: irgendeiner Form beteiligt haben. Und wenn dann der richtige Satz fällt, dann habt ihr den Job. Und wir haben zwei Chancen. Also sagen wir mal so, wenn ihr nur rangeht mit Hallo oder es geht die Mailbox ran, dann gilt das nicht. Das funktioniert nicht. Dann ziehen wir unseren zweiten Joker. Wenn wir dann auch scheitern, dann macht es halt wieder... Der Klaus. Der Klaus, der es heute Morgen wunderbar gemacht hat. Aber ich bin ganz zuversichtlich. Ihr, ihr habt ja Bock. Ihr habt euch ja wirklich hier vielfach beworben. Und dann, glaube ich, gehen wir mal über zu dem Satz. Den ja, sagt mal. Ja. Der Satz, den wir heute von euch hören wollen, ist Hallo, hier ist das Bobbele. Ich habe ein neues Jobbele. Borbele. Boris Becker, hm, ja. hat, der, hat der einen neuen Trainerjob oder was? Der hat einen neuen Trainerjob, genau. Der ist sozusagen der Supercoach jetzt von äh, dem jungen dänischen Tennisprofi Holger Rune. Bei dem mhm. läuft es gerade nicht so gut und der, ich glaube, ich brauche mal einen, der so richtig Ahnung hat von Tennis und das hat er wirklich, Boris ja. Becker. Und deswegen ähm, hat er sich zu seinem Trainer, den er schon hat, jetzt noch so als Supertrainer, der nochmal das letzte Wort oben hat, Boris Becker in sein Team geholt. Kommt da wieder ein bisschen Kohle rein, kann ja nicht schaden es gibt, bei ihm. Gibt ein paar Leute, die warten drauf, dass nee. bei Boris Becker wieder Kohle reinkommt. Insofern, also sag nochmal. Hallo, hier ist das Bobbele, ich habe ein neues Jobbele. Mhm, ja? Das wäre der Satz. Es wäre nicht der Trash Call, wenn der Satz nicht trashig wäre. Also, es ist an euch, ich habe dir zwei Nummern gegeben. Ja. Ruf an, wähl die erste. Wenn es dann bei euch klingelt, wollen wir diesen Satz hören. Hallo, hier ist das Bobbele. Ich habe ein neues Jobbele. Erster Call geht raus.
2: Mhm. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Das ist schade. Oh. Gut,
0: also das hat schon mal wunderbar nicht funktioniert. Nein.
2: Ähm,
1: dann dann, dann ruft auch die zweite Nummer an. Das mache ich mal. Ich gerade ja, Vielleicht ja. konnte er oder sie sich auch diesen Satz nicht merken. Ich wiederhole den nochmal. Hallo, hier ist das Bobbele. Ich habe ein neues Jobbele. Kommt, Leute, der ist nicht sehr geistreich, aber er ist einfach zu merken. Und zweiter mhm. Call geht auch raus. Gut. Schon mal gut? Es klingelt.
0: Hallo, hier ist das Bobbele. Ich habe ein neues Jobbele.
1: Juhu! Und ob du ein neues Job hast, du bist nämlich der warm hub Wer bist du, mit wem sprechen wir? Ja, hallo, hier ist der Maximilian. Maximilian, grüß dich. Wo kommst du her, Maximilian? Ich komme aus Pasta. Okay, das heißt, der Zuschlag geht direkt nach Niederbayern. Und nächsten Samstag hören wir dann dich im Warm-Up. Ist das ein Angebot? Ja, super, mega cool, ich freue mich. Wir uns auch, bis dann. Und die Sekunden ticken. Die ganze Zeit weiter Richtung Showende. Das war's, das war's fast, muss man sagen. Ein bisschen was haben wir hier noch in der Pipeline, aber an der Stelle sage ich erstmal vielen Dank an Sebastian Schafstein. Dankeschön auch an Stefan Kreuzer. Und unser gemeinsamer Dank geht raus an die Bundesregierung, die das Lösegeld den russischen Hackern, die uns hier zwei Stunden lahmgelegt haben, hinter den Kulissen dann schnell ausgezahlt hat, damit das Internet hier wieder funktioniert. Die Radio-App vom BR funktioniert auch wieder. Die Faxgeräte können wieder in den Keller. Es ist ein schönes Gefühl, wir sind quasi wieder in der heutigen Zeit angekommen. Das hat doch was. Und wir sagen einfach nur noch, schönes Wochenende.
2: Stefan Kreuzer und Sebastian Schafstein Der Wahnsinn der Woche Jeden Samstag neu
1: in der ARD Audiothek auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.